0: 大家好，欢迎收听被经济学耽误的斜杠老师，我是林梅莹。大家好，我是王杰璇。
1: 大家好，我是苏怡如。这个节目主题是被经济学耽误的斜杠老师，但是要成为一个成功的斜杠人，感觉不太容易。今天我们把距离拉近，在斜杠之前，我们先用跨领域来暖暖身。跨领域是近年来很夯的一个词
2: 汇，比如说像学校也都鼓励学生要去做跨领域的学习，所以啊，我们常会看到有人选择去双修辅系，或者是修一些学程，比如说像是理工人来修商管学程，又或者是像是商管人去修传播学程，因为大家都想要成为 T 型人才或者是拍型人才，好让自己在未来的职场上更具有竞争力，所以啊，你现在不跨领域的话，就真
0: 的落伍了。学生常常好奇说，老师年轻的时候都在做什么？哦，那今天告诉我，同学好像对于老师在课业以外的学习啊，或者是生活特别感兴趣。因此，今天我们就用轻松的角度来聊聊我们跨领域的故事。杰权，你先说说你的故事吧。我想要分享的跨领域是
2: 跟运动相关的。小学的时候啊，我那时候参加过田径队，还代表着学校去参加县内的小学生女子一0公尺短跑。我印象中，我那时候的相对比较好的记录，一0公尺大概是13秒多。那因为我们那个时候的训练其实是很扎实的，所以当其他同学在早自习的时候，田径队啊都必须要集合在操场上去做训练。可是，在那个时候，其实你一点都不会觉得辛苦，反而觉得就是很开心，可以跟队友一起去训练。那训练那对那个时候的我来说，其实是一件还蛮快乐的事情。那我从来也不会把它当成是一个任务去完成，只是那个时候因为我们训练都是在大太阳底下，所以就是晒得跟黑炭一样。我还记得我以前拿那个小学的照片给儿子看的时候，他还认不出来，因为这个是妈妈，因为实在是太黑了。那也因为就是嗯、呃、小学田径队的经验，所以在后面在我小学到高中的运动会，一直都是大队接力的第四棒。那也时常去参加女子四百公尺的接力赛
0: 。哇，吉雪，这真是欧冠啊！第一道有看未出来呢
2: 。其实我那个时候就是还蛮喜欢团队合作，还有跟其他团队之间竞争的感觉。这个其实有点类似我们现在所说的有关合作的重要性，因为其实每个人呢、啊，他在团体中都是一个还蛮重要的组成。那每个人也都可能成为左右你团队合作成果的关键人物。其实，在网络上有一段影片，我觉得还蛮有趣的，跟大家分享一下。这个影片的标题是 We're a on the same team, remember? 那这个故事啊，其实主要是在说明，就是团队中的每个人都是很重要的。他故事的架构主要是在形容一家公司。他认为说，一家公司的销售、行销，还有像是客服人员啊，都是跟客户接触的窗口。那为了要达成你个人，又或者是像是公司的成功，除了你自己的努力之外，其实还需要其他所有成员的支持。那这个影片其实一开始在说，就是公司有一个超级业务员，那他原本已经几乎确定拿下一个还蛮大的订单，可是后面却因为公司里面就是几位成员，就是呃跟客户接触的时候，可能无意之间的呃相对比较不礼貌的言论，又或者是像是对客户的一些行为态度，那导致他丧失了客户的信任，最后造成了公司的损失。那这个影片其实还蛮戏剧化的啦。他很戏剧化的去呈现了，就是，呃，当团队成员粗心大意，或者是可能不把客户的真正需求放在重要的位置的时候，可能会造成还相对蛮严重的损失。所以说，每个人虽然都只是组织中的一个小小的部分，却可能是影响团队成败的重要关键。这个其实也是，就是我小时候参加田径队所学到的，就是有关团队合作的重要性。
1: 这个是不是也可以延伸到学生的这个团队合作跟团队竞赛呢
2: ？没错，其实就像是，嗯，我们之前系上有硕士班的学生去参加 AI 金融科技协会的这个竞赛。那其实，在这个参赛的过程里面，他们，呃这个团队的成员是两个人，那他们两个人其实发挥了还蛮多的，就是有关合作的这个这个成效，所以他们最后其实得到这个竞赛创意组的第一名。那其实这个其实真的很难得，因为其实全国参赛的组别有一百五十四组，那分成三组去竞赛，所以其实像有时候我在课堂上也都会跟学生说，其实你要跟你的团队成员要达到最好的合作，才有办法就是创造出相对比较好的成果。
0: 刚刚我们听到的是杰旋他团队合作的一个经验哦、啊，那我自己的经验呢，其实是比较个人。哦，那我在二十岁以前呐、啊，其实是一只旱鸭子，因为家里都没有人哦，他会游泳，所以说我们根本就没有那个任何这个游泳的一个经验哦。那顶多就是如果你在那个浴缸里面泡泡澡，就算算是最常做的水上运动了啊、哦。那大学时代，我看了一部电影，它叫《碧海蓝天》。那《碧海蓝天》听到这个名字就知道，那一定跟海有关啊。那男主角好帅哦，哈，然后呢是一个潜水高手。那看完之后，我也跟一般的女孩子一样，梦想自己变成是什么？宋太太啊，李太太啦、啊，哈、哦，那那时候就想说，哦，那男主角既然很会潜水，那我至少我也要会潜水，这样才能够跟这个男主角呢携手携手走天涯嘛，哦，啊，但是问题是，哎、欸，我是居住在台北市，台北市里面哪来的大海？哦，连小河啊、小溪都很长，很很很少见，哦，然后小小水沟最多啊，哦，那那时候是的确这一个想到就是说，哎、欸，游泳池，游泳池哦，最深可以到两公尺，哦，那两公尺哈、哦，那勉强可以潜水。哦，所以说呢，我第一个想到就是说，那么我就要呢到游泳池里面呢去练习潜水好了。哦，那既然要练习潜水，第一个，哎，我要有装备。哦，那我就到那个百货公司里面啊，那个专柜里面啊，去去这个购买一些这个游泳的一些装备。哦，那这个百货公司的那个专柜小姐还给我介绍，这是奥运等级的哦。我、哦、买了一件奥运等级的泳装。哦，那为了在那个潜水的时候能够看得清楚清楚啊，我还买了一个蛙镜，是有度数的蛙镜。哦，然后再配上呢，可以跟我这个泳装哈、哦、搭配的那个泳帽哈、哦，就这样的一个这个装备啊。然后呢，我就呢啊、呃、到这个游泳池。好，到游泳池啊，那这个呃，我记得那是在大三的暑假吧。好，那进入这个游泳池呢，一般来说啊，像我们这种初学者，就是呃，这个刚刚开始学的人哈，大概有几个特征啊。第一个呢，就是身体会非常的僵硬，因为很紧张，所以说呢，你下了水就好像那个僵尸啊、哦，在那个水水上啊，那个这个呃，在浮在沉的哈。那另外一个特征啊，就是说通常啊，这个呃，一般开始要游泳的人啊。这个以为哈，你的脚越用力，你就可以呢行进的越快速。所以说，每一个初学者那个脚啪啪啪，就在这整个游泳池里面就像那个什么巨无霸，这个巨这个巨无霸一样哈，大家都会看到哦，就那个水花溅得非常大，然后声音非常的大声啊。那自然就是说，哎，我们呢这个呃没吃过猪。肉也看过猪走路，哦，所以说你个知道说，在游泳的时候，那个手一定要动，哦，但是你那个手的那个律动啊，通常呢，我们会非常的紧张，怕会会这个，呃，自己自己会在水中里面呢。啊、哦，这个溺水，所以说呢，通常那个水的水这个手的一个动作也会非常非常的僵硬，哦，非常僵硬啊。有时候呢，手脚又没有办法去配合，哦，所以说在这种情况下面，其实当我进入游泳池的时候，呃，不用我说，大家都知道我是初学者。那刚开始去的时候呢，我记得我是去学校的那个游泳池，哦，那因为学生身份嘛，所以说就是按次计费，好、哦，可以按次计费啊，一次三十块钱，哦，那挑早上的清晨的时候。去游泳，人也比较少，也不用晒太阳、哦、那那时候大概是一周两次吧、哦，一周两次。然后后来呢，越来越频繁。那越来越频繁的原因啊，其实呢，有几个因缘啦。第一个就是，呃、因为那时候呢，我是二十岁，二、哦、十岁。那我我呃，我参与的是一个晨泳。那晨泳呢，大部分呢六点开始啊、哦。我们看到那个泳泳池里面呢，大部分都是一些、呃叔叔啦，伯伯啦，阿姨啦，哦，那我在这个游泳池里面呢，我真的是嫩妹哦，所以说呢，很多的那个叔叔伯伯啦、阿姨啊，看到这个嫩妹呢，哦，他们都很愿意来教我，就是告诉我说，哎、欸，妹妹啊，你那个动作哪个地方啊，可以做怎么样的一个修改，你会啊、呃，这个游得比较轻松一点，哦，所以说呢，我突然呢，多了很多免费的教练，哦，那另外一个呢。当我这个本来一周两次，后来呢，我渐渐觉得说，哎，我想要比较长长的练习哦，所以说我就直接办了一个泳证，好、哦，就夏季的泳证，你可以天天去游。哦，反正就是固定付费哦，就是固定固固定付一个那个哦永证的费用，我记得好像是五百块钱哦。那我们自己学经济学都知道啊，这个五百块钱你缴下去之后，这就是固定成本啊。固定成本呢，你一定要什么大量生产，你才可以达到规模经济的好处，平均成本才会下降。所以我就开始那边计算呢、啊，哦，五百块钱一次，三十块钱的啊、呃，如果进场每次是三十块钱的话，我至少要有十七次，我可能才能回本。所以从那时候开始呢，就满足。记呢，天天去游泳那我记得说，在二十这个大三那一年的这个暑假，我大概学会了放松，哈，这个人呢可以放松。那在隔年的时候，在暑假呢，哎、欸，我学会了换气，好，然后之后呢，我又学会了挖式，哦，那在这整个整段的这个学习经历里面呢，其实真的呢，哦，很多的这个呃免费的教练呢，对我呢都有很大的一些这个帮助，哈。那后来到。呃，我的印象里面，到大学、到硕士班、到博士班里面，我几乎每一年啊，暑假我都会到游泳池去办一个这个夏季的泳证，哦，风雨无阻哦，哈、哦，这个风雨无阻，我们同同学会想到说，这个游泳怕什么雨啊？哈、哦，我连台风天只要哈、哦，我们没有停班停课，游泳池有开，哎、欸，我也会去下下水去游泳的
1: 。哎、欸，那在这个过程中有没有比较难忘的一些经验呢？
0: 有哦，我记得有一年冬天，我在泳友的怂恿之下，我办了冬泳证。哦，那曾经在室外温度十度，哦，然后水水水内的温度大概是七度的状况下面呢，我下水去游泳，而且那次我记得我还跟一个泳泳友啊，我们两个呢哦，大概尬尬泳尬了一千公尺，哦，起来的时候呢。整个整个人呢，皮皮喘，皮皮喘哦。那那时候我们还有个那个泳友啊，那个是一个阿姨啊，她还特别煮了姜汤啊、哦，然后加里面还有这个呃地瓜，再加芋圆哦。那吃吃下去之后呢，哇，整个人都不冷了哦。那我后来呢，在那个冬天里面，我还去游了好多次，好多次。那我都后来都不知道自己是因为真的喜欢游泳，还是为了想去吃那个阿姨的那个姜汤。哇
2: ，那你这么积极的练习，有没有比较值得炫耀的成绩呢
0: ？哦，虽然啊，好汉不提当年勇啊，但是我记得我在博士班二十七岁的时候呢，我参加了全校的游泳比赛。好、哦，那时候呢，我竟然得到了女女学生组哦五十公尺蛙式的第五名哦，然后自由式的第十一名。哦，那成绩事实上我觉得是相当不错的啊、哦。那可能有的人觉得说好像没什么啊、哦，但是呢，跟我竞争的呢都是大学生，还有呢很多是那个体保生的一个校队。那以我只有这几年的这个泳龄来看哦，这成绩真的是相当不错哦。那正好今年呢、哦、又有这个冬奥哦，那游泳池里面呢又出现了不少的一个这个明日之星哦。我也常常在想着说。啊，也许我就是那个被经济学耽误的游泳选手哦。我如果早几年开始苦练的话，我应该早就发光发热了
1: 。两位老师在体育方面都有好优异的表现哦。但说到运动的话呢，我大概比较常做的就是手指头运动吧。那当然不是说打键盘，我想大家最近很常都在打键盘。那我想要分享的呢，其实是我在研究所的时候才开始迷上的一个手指头运动。就是在每次在读研究所的时候啊，特别是我在做研究卡关的时候，我常常就要出去走走路、透透气。那有一次在校园里面散步，我突然发现就是听到了一个很好听的钢琴声，那个时候就觉得诶，心情放松好多，所以我就循着这个琴声找到了学校里面的琴房。我发现说，其实学校的琴房竟然就在我的研究室的不远处，而且那个时候走到琴房，我就很好奇，说是谁在弹钢琴。结果我发现这个背影看起来特别眼熟，结果竟然是我的一个高中同学。我从这个我高中同学那边啊，我就跟他聊一下，才知道说，其实加入这个社团就可以得到钢琴这个琴房的钥匙。然后，所以随时都可以去那边练琴，而且二十四小时，就是、即使半夜也都可以去练琴。那我听完之后，我就二话不说，马上加入了这个社团
0: 。哎，怡如，那你之前有学过钢琴吗
1: ？有哎、欸，其实以前小时候都有学过钢琴，但是那个时候感觉都是被逼着学的，自己不是很有兴趣。那其实是到研究所的时候，就那个时候感觉压力比较大，然后就非常需要靠一个东西去疏解情绪。所以那个时候我就发现自己好像还蛮喜欢弹钢琴的。而且啊，其实学校的琴房离我的研究室真的很近，所以每次我研我研究做到很累的时候，我就会走去琴房碰碰运气。如果那个时候刚好钢琴是空着，没有人使用呢，我就可以开心的练琴。然后我还记得那个时候，那个钢琴声真的很大声，所以其他社团的人呢也都被迫成为我的观众。而且当我研究如果做的特别不顺利的时候啊，我就会选择一些节奏很快的曲子，然后用手很用力的去敲打键盘。那当然这是练习手的力量的一种方式。那用力的，然后又很快速的标完一首曲子之后呢，我的心情就会变得很好。那个时候也因为比较勤于练琴，所以我的钢琴老师就邀请我参加了钢琴的成果发表会。我还记得我那时候弹了一首改编老音乐团的《Hotel California》的歌曲。那当然，就是这个古典钢琴家、啊、通常都要在很年轻的时候就要被挖掘成名。虽然我的年纪啊，已经没有当钢琴家的机会了。但是呢，有很多的研究也指出说，一些舒缓的曲调其实是可以增加血清素的分泌。那这种血清素其实是一种缓和情绪跟带来快乐感受的荷尔蒙。而且不止如此，音乐也可以促进对于提振情绪很重要的脑内神经传导物质多巴胺的释出，使人的情绪兴奋的正肾上腺素呢也会大量的分泌。所以这个开心弹琴的跨领域学习呢，同时又可以借此疏解这个心里面的压力。然后当时虽然我只是跟着这个自己的心情走，可是我现在发现很多研究，它其实也证实说，用音乐来自我疗愈，不外乎也是一种很自然的一个好方法呢
2: 。听完老师们的陈年往事，不知道大家有没有看到有别于课堂上的老师呢？虽然说这个是我们的过去式，但是却有可能成为年轻朋友们的现在式，又或者是未来式。所以，同学今天就可以开始想一想，我跨领域了吗？好的，那我们今天节目呢就进行到这边，我们下次空中再见
1: ，拜拜。